0: خسرو و شیرین قسمت سی و دوستان گرامی سلام این 61 پادکست نظامی گنجوی است و داستان ما در خسرو و شیرین به جاهای عجیب و غریبی رسیده همین ابتدای سخن عرض بکنم که شنیدن این قسمت برای کودکان خیلی مناسب نیست اما اگر خاطر مبارکتون باشه قصه ما به اونجا رسیده بود که خسرو ناامید از در قصر شیرین برگشت به لشکرگاه خودش برگشت خسرو و پشت سر شیرین هم اتفاقا دلش طاقت نیورد و او هم نصف شب قصر رو رها کرد و زد بیرون و اومد و لشکرگاه خسرو رو پیدا کرد شاپور اونجا او رو دید و در یک خیمه اسکانش داد تا شب بگذره و فردا صبح از راه برسه صبح روز بعد خسرو به پیشنهاد شاپور تصمیم گرفت که یک مجلس موسیقی برگزار بکنه دو تا نوازنده چیره دست داشت هر دو رو فرا خوند باربد با ساز بربت و نکیسا با ساز چنگ از صبح تا غروب برای خسرو نواختند چه نواختنی؟ آنچنان حاضران در مجلس رو به وجد بردن این دو نوازنده که خسرو دید این غلامانش کلا دارن از دست میرن و یه مقدار همچی روشون باز شده به پادشاه این شد که از وسط مجلس همه رو بیرون کرد خسرو گفت که همه برن و فقط برای من و شاپور بنوازند. بد و نکیسا خلاص مغنی ماند و شاهنشاه و شاپور شدندان دیگران از بارگه دور باربد و نکیسا زدن و خوندن و هنر نمایی کردن تا غروب خورشید شب که فرارسید خسروخ و همچنان مست و خراب محو اجرای موسیقی بود شاپور بلند شد رفت بیرون یه دوری بزنه اوزار رو کنترل بکنه و ضمنان سریع هم به شیرین بزنه ببینه که در خیمه مجاور شیرین در چه حاله. اومد پشت در خیمه شیرین و پرسید شیرین خانوم شما چیزی لازم داری نداری؟ شیرین گفت آره اگه میشه یکی از این دوتا نوازنده رو بفرست بیاد تو خیمه من که یه کمی هم به دل من ساز بزنه، به دل من آواز بخونه و شعری که میخونه حرف دل من رو بیان بکنه بدین درگه نشانش ساز در چنگ که تا بر سوز من بردارد آهنگ به حسب حال من پیش آورد ساز بگوید آنچه من گویم بدو باز شاپور اطاعت امر کرد و رفت و نکیسا رو اوورد به خیمه شیرین بهش گفت شما بشین تو این خیمه چشمات هم درویش کن به بانوی خیمه نگاه نکن و فقط اون نغمه ای رو بنواز که او ازت میخواد و اون شعری رو بخون که حرف دل این بانو باشه از اینجا به بعد دیدیم دیگه قصه اینطوری بود که نکیسای قزلی میخوند از زبان شیرین و در پاسخش در خیمه اون طرفی باربد یک سرودی می کرد از زبان خسروگوی این باربد و نکیسا نیستن که دارن ترانه اجرا میکنن انگار که خود خسرو و شیرین دارن با هم عاشقانه گفتگو میکنن سوالا اینجای داستان ممکنه یک کمی عجیب به نظر برسه برای خاننده یا شنونده قصه این سوال ناخداگاه برای آدم پیش میاد که چطور میشه باربد و نکیسا میتونن از زبان خسرو و شیرین ترانه بخونن؟ آیا واقعا اینجوریه که خط به خط این حرفا رو شیرین و خسرو میگن به این نوازنده ها و اونا تبدیلش میکنن به شعر و آواز؟ خب اگه اینطور باشه که اون وقت این پرسش پیش میاد که خسرو و باربد که اصلا از حضور شیرین در خیمه مجاور اطلاع ندارن چطور میتونیم این فراز از داستان رو توجیه بکنیم؟ پاسخ شخصی خود من به این پرسش ها همون چیزیه که بارها راجبش صحبت کردیم اینکه ما در خسرو و شیرین بیش از اون که با یک داستان ریالیستی و شبه تاریخی طرف باشیم با شعر مواجهیم در عالم شعر و شاعری اینجوریه که یه وقتهایی رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمیر میشه یه نوازندهی و یه خانندهای در عالم شعر بنشینه کنار یه عاشقی و اون عاشق کلامی سخن نگه اما نوازنده پنهانترین اسرار دلش رو از سویدای و جان و اون آدم بیرون بکشه و تبدیلش بکنه به شعر و هنر و آواز اتفاقا اگه بیایم با اون رویکرد نمادگرایانه نظامی که خب دیدیم دیگه معمولا در قصه هاش نظامی خیلی به نمادها اهمیت میده اگه با اون نگاه نمادین نظامی به ماجره نگاه کنیم میبینیم که در عالم واقع هم همینه هستن یعنی شاعر و هنرمندی که حرف دل مخاطبش رو میزنه یا مثلا درد جامعه رو بیان میکنه مگه پرسیده از مخاطبش که دردت چیه مثلا شما یه غزل از حافظ میخونید میبینید که عینا حرف دل امروز شماست. در میخانه ببستند خدا یا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. یا مثلا زمان به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس خب حافظ که 700 سال پیش نیمده از من و شما بپرسه که آقا دردت چیه من برات بگم. نه اون با اون بینش و با اون بصیرت هنرمندانهی که داشته تونسته در اون جستجوهای درونی خودش اصل حرف رو یا به عبارتی حرف اصلی رو پیدا بکنه و در نهایت برسه به اونجا که بتونه اون چیزی رو بگه که باید بگه اون حرفی رو بزنه که سخن همه اعصار و قرون باشه حالا ماجرای باربد و هم به نظر من با توجه به اون نگاه نمادگرایانه ای که همیشه نظامی داشته میتونه اینجا یه نماد باشه نمادی از همین رسالت هنرمندان اسیل که باید رنگ رخساره رو ببینن و سر زمین رو دریابند و در هر شرایطی بتونن تشخیص بدن و اون سخنی رو بگن که باید بگن حالا میشه به شکل‌های مختلفی هم البته این ماجرا رو تفسیر کرد اما این خانش نمادین هم به نظر بنده میتونه یک خانش مفیدی باشه که ما رو راهنمایی بکنه به مقصود شاعر اینطوریه که نکیسا و باربت در دنیای شاعرانه خسرو و شیرین نشستن کنار دو تا عاشق و آنچه که در درون اونها میگذره رو دارن روایت میکنن دیدیم در قسمت قبلم که در روایت های نکیسا و باربت دیگه حساب کتاب عقلانه شیرین و خسرو جایی نداشت. منیت هاشون جایی نداشت. آنچه که بود خالص خالص فقط عاطفه این دو دلداده بود نسبت به هم دیگه. عقل و منطق و نظام علت و معلول و اینها همه رفته کنار در این فراز از داستان. آنچه که جریان داره فقط شهود و حس و درک و دریافتهای معنوی این چهار نفره خسرو و شیرین به عنوان عاشق و نکیسا و باربد هم به عنوان هنرمند میبینیم دیگه باربد و خسرو اصلا اطلاعی از حضور شیرین در خیمه مجاور ندارند اما درک شهودیشون از شرایط سبب میشه که یک چنان عواطفی در قلب خسرو جاری بشه و طبیعتا بازتاب اون عواطف به اون صورت در کلام باربت تجلی پیدا بکنه در همون اولین اجرای باربت همه یادتون باشه دیدیم که از زبان خسرو اینجوری گفت که چه اتفاقی افتاده چی شده که من چنین حالی دارم نکنی شیرین اومده که این گونه من منقلب شدم مگر ماه ها از روزن در افتاد که شب را روشنی در منظر افتاد مگر شیرین زلع لفشاند نوشی. از هر گوشه ای خیزت خروشی بعد از اون هم دیگه کلن خطاب به شیرین گفت حرفشو بار بعد و که نهو اصلا خبر داره که شیرین اینجاست و داره خطاب به شیرین سخنان رو میگه تا اینجای داستان یک بار نکیسا از زبان شیرین آواز خونده و در پاسخش باربد از زبان خسرو او هم یک ترانه ای رو سر داده و دوباره در پاسخ باز نکیسا یک بار و باز هم پاسخ داده بار بعد به نکیسا و حالا دوباره برای سومین بار نوبت رسیده به نکیسا که از زبان شیرین آواز بخونه هرچی هم میگذره میبینیم دیگه محتوای شعرها داره بیپرواتر میشه مخصوصا در آوازهای نکیسا که از زبان شیرینه دیگه خبری از اون شرم و هیای دخترانه شیرین نیست چون عاطفه محض دیگه همونی که ته ته دل شیرین میخواد همون رو نکیسا از زبانش بیان میکنه پس بیش از این دیگه منتظر نمونیم و بشنوید ادامه مناظره موسیقایی نکیسا و باربد رو از زبان شیرین و خسرو و در این مرحله سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین باربد این پرده پرداخت نکیسا زود چنگ خیش بنواخت در آن پرده که خانندش حساری چون این بکری براورد از اماری پس نکیسا پاسخ باربد رو در آوازی از لحن حساری داد حساری یکی از الهان موسیقی ایرانی است. دلم خاک تو گشته ای سرو چالاک بر افغان چون سرو بر از این مشکین رسن گردن چتابی رسن در گردنی چون من نیابی اگر گردن کشی کردم چون میران رسن در گردن آیم چون اسیران نگنجد آسمان در خانه من دو عالم در یکی ویرانه من نتابد پای پیلان خانه مور نباشد پش باسی مور همزور پس در این ابتدا نکیسا از زبان شیرین از این در وارد شد که اگر گردن کشی کردم در مقابل تو و تو رو به خانه خودم راه ندادم ازخایی میکنم ببخشید اگر گردن کشی کردم چون میران در گردن آویم چون اسیران حالا اومدم که هر چه تو بخواهی نگون جد آسمان در خانه من دو عالم در یکی ویرانه من تو آسمانی خس رو در خانه محقر من جان نمیگیری گیری پای پیلان خانه مور خانه مور طاقت پای پیلان رو نداره نباشد پشباسی مرق همزود سپهری کهی فروداید به چاهی کجا گنجد بهشتی در گیاهی سری کو نزل دربان را نشاید نصار تخت سلطان را نشاید به آوردن دوشین منگر به جانبین کاوریدم دیده بر سر اون اخلاق دیشب شب منو فراموش کن که تو رو به جان آوردم الانو ببین که جانم رو برات آوردم به جان آوردن کسی یعنی بسیار آزار دادن او یعنی بیتاقت کردن طرف حالا میگه به جان آوردن دوشین من گر. به جان بین کاوریدم این جانم رو نگاه کن که الان برات آوردم در طبق نهادم دیده بر سر یعنی چشمامم گذاشتم روش یعنی جانم و دیدگانم فدای تو در آن حضرت که خواهش را قدم نیست شفیعی بایدم وان جز کرم نیست به عذر کردن چندین گناهم اگر عذری به دستارم بخواهم زنم چندان زمین را بوس در بوس که بخشایش برارد کوس در کوس به چهره خاک را چندان خراشم که از آن خاکا به برتراشم بر تراشم بساطت را به رخ چندان کنم نرم که اقبالت دهد منشور آزر آزرم یعنی محبت آنچنان تواضع میکنم خسرو بر درگاه تو که بالاخره مهربان بشی با من این حرفو بعید از شیرین نه علتش همون چیزیه که گفتی دنیای شیرین و خسرو در این لحظات دنیای عقل و منطق و حساب و کتاب نیست عواطف خالصه چنین خواندم از طالع نامه شاه که صاحب طالع پیکان بود ما من آن پیکم که طالع ماه دارم چو پیکان پایزان در راه دارم ز جوش این دل جوشیده با تو پیامی داشتم پوشیده با تو بریدم تا پیامت را گذارم هم از گنج تو وامت را گذارم دهانم گرز خردی کرد یک ناز به خورده در میان آوردمش باز چی میگه در این ابیات میگه من در اون تالع نامه پادشاه کتابی که راجب تالع ها و فال ها و اینا توضیح داده اونجا خونده بودم که تالع پیک ها و قاصد ها ماهه و منم که طالعم ماه ماهه چون خیلی خوشگلم الان در مواجهه با تو در جایگاه یک پیکی قرار دارم و تمام این زیبایی ها و جذابیت های تنم پیکیست که اومده یک پیامی رو به تو برسونه بریدم برید همم به معنی قاسد و پیکه بریدم تا پیامت را گذارم هم از گنج تو وامت را گذارم اومدم قرض و وامی که سالهاست باید به تو بدم و بدم دهانم گرز خردی کرد یک ناز به خرده در میان آوردمش باز. این دهانم اگر در خوردی کوچیکی مثلا میگن یک کسی در بچگی اشتباهی کرد دهانم اگر در خوردی یک نازی کرد با تو حالا به خاطر اون گناه اووردمش در خدمتت دقت دارین که خوردی ای ها داره اینجا دیگه هم به معنای که در کوچیکی اشتباهی کرد هم همون کوچک بودن دهان که جزو میارهای زیبایی شناسی همیشه تو ادبیات فارسیه دهانم گرز خوردی کردیه یک ناز به خورده در میان آوردمش باز اینجا خورده در مسره دوم معنای گناه هم میده یعنی به خاطر اون گناهی که کرد حالا نهادمش در میان در اختیار توست زبان گر برزد از آتش زبانه نهادم با دلعلش در میانه باز دلعل معنای لب رو میده زبانم و لبم در اختیار توست وگر زلفم سر از فرمان بری تافت هم از سر تافتن به آن یافت وگر چشمم ز ترکی تنگی کرد به عزرا آمد چو هندوی جوانمرد خم ابرو مگر زه بر کمان بست بزن تیرش تو را کمان هست وگر غمزم مستی تیری انداخت به ز خاکت توتیا ساخت گر از تو جعد خیشا شفته دیدم به زنجیرش رشنگر چون در کشیدم حالا اومدم که همه اون چیزهایی رو که ازت دریق کردم تقدیمت کنم چون مشعل سر در آوردم بدین در نهادم جان خود چون شمع بر سر اگر خطت کمر بندد به خونم نیابی نقطوار از خط برونم وگر گیرد وسالت کار من سوست به آب دیده گیرم دامنش چوست عقیقت گر خورد خونم از این بیش به مروارید دندانش کنم ریش اگه لبهای مثل عقیقت میخواد با قم فراغ بیش از این باز خون من رو بخوره برام مجازات با دندان هام گازش میگیرم عقیقت گر خورد خونم از این بیش به مروارید دندانش کنم ریش منان باغم که میوش کس نچیده است درش پیدا کلیدش ناپدید است کسی گر جز تو بر نارم کشد دست به عشو زاب انگورش کنم مست جزان لب که از شکر دارد دهانی بادامم نیابد کس نشانی یعنی چی این عبیات باز به بیان استعاره است دیگه یعنی کسی جز تو اگر نظری داشته باشه بر جذابیت های تن من میذارمش سرکار کسی گر جز تو بر نارم کشد دست نار یعنی انار دیگه میدونیم استعاره از چیست کسی گر جز تو بر نارم کشد دست به اشوه زاب انگورش کنم مست میذارمش کار با یه اشوهی جزان لب کس شکر دارد دهانی این لبهای خسرو زبادام هم نیابد کس نشانی اگر چون فندقم بر سر زنی سنگ زعن نابم نیابد جز تو کس رنگ بران کس چون دهان پسته خندم که جز تو پست ز قندم پست گشادن میتونه کنایه از بوسه باشه و اصلا کلن میتونه کنایه از وسال تنانه باشه دیگه چه یه صدایی هم میده این شکستن پسته برای این کس چون دهان پسته خندم که جز تو پست بکشاویت زقندم کسی کو با ترنجم کار دارد ترنجاسا قدم بر خار دارد رو تبچینی که با نخلم ستی زد ز جز خار هیچ چشبر نخیزد دهانی کو تمع دارد به سیبم به موم سرخ چون طفلش فریبم موم سرخ یعنی همون سیب اسباب بازی که از موم ساختنش اگر زیرافتا باید زبر ماه بدین میوه نیابت جز تو کس را دیگه شیرین تو این ابیات خیال خسترو رو میخواد راحت کنه به صد زبان داره میگه که بابا خیالت راحت تویی که بارها به زبانهای مختلف گفتی چقدر ماجرای فرهاد عذیتت کرده؟ تمام شد هیچ کس جز تو نخواهد تونست دستی به میوه های من دراز بکنه من فقط مال تو هستم این بود غزلی که نکیسا خوند از زبان شیرین حالا بریم و پاسخ باربد رو بشنویم از زبان خسرو.
1: سی که از انش م فزد وینتر
0: نکیسا چون زدین افسانه برساز ستای بار بد برداشت آواز را پرده عشاق آراست درف غزل قزل را در ره راست پس بعد از نکیسا بار بد شروع کرد در گوشه عشاق یک چنین آوازی رو خوندن مرا در کویتی شم شمع نکویی فلک پای بزف است گویی که گر چون گوسفندم میبری سر به پای خود دوم چون سگ بران در قدیم میگن یه اعتقاد خرافی بوده بین مردم که قصاب میخواسته بره از گله یک گوسفندی رو انتخاب بکنه برای اینکه این, این گوسفندای چاق در دسترس قرار بگیرن یه پای بوزی رو داشتن یک افسونی وردی درش می‌خوندن و می‌گرفتن بالا این به هوای اون مثلا میومده یه اعتقاد خرافی این چنینی حالا اینجا باربت داره از زبان خسرو میگه مرا در کویته شمع نکویی فلک پای بوز افگنده است گویی که گر چون گوسفندم میبری سر به پای خود دوم چون سگ بران در یعنی با اینکه میدونم تو سر منو میبری اما با پای خودم میدوم به سمت تو دلم را میبری اندیشه نیست ببر که از دلی به ای نیست تنی کو بار این دل بر نتابد به سرباری غم دلبر نتابد چو در خدمت نباشد شخص رنجور نباید دل که از خدمت باوت دور بسی کوشم که دل بردارم از تو که بس رونق ندارد کارم از تو بتوان دل ز کارت برگرفتن نه از دل نیز بارت برگرفتن بدان جان که از چونین صد جان فزون است که جانم بی تو در به خونم. بدان چشم سیه کاهو شکار است کذاهوی تو چشمم در قبار است فرو مندم ز تو خالی و نومید چو ذره کو جدا ماند ز خورشید جدا گشتم ز تو رنجور و تنها چو ماهی کو جدا ماند ز دریا مدارم بیش از این چون ماه در میق تو دانی و سرینک تاجیاتیق چو در ملک جمالت تازه شد رای انایت را مثالی تازه فرمای پس از عمری که کردم دیده جایت کم از یک شب که بوسم جای پای. چنان دان گر لبم پرخنده داری که بیشک مرده ای را زنده داری به بوسی برفروز افسرده ای را به بویی زنده گردان مرده ای را مرا فرخ بود روی تو دیدن مبارک باشد آوازت شنیدن خلافان شد که از چشمم نهانی چو از چشم بدا به زندگانی خدایی کافرینش کرده اوست تن تا جان پدید آورده اوست امیدم هست که از روی تو دل سوز به روز آرد شبم را هم یکی روز این پاسخ باربد بود به نکیسا در واقع پاسخ قلب خسرو بود به قلب شیرین، سراسر محبت و عشق و سراسر انگیزه برای جبران همه های گذشته
1: اشق لب
0: شیرین دست برد بار بد دید ز دست عشق خود را کار بد دید نوایی برکشید از سینه تنگ به چنگی داد کین در ساز در چنگ بزن راهی که شه بیراه گردد مگر کین داوری کوتاه گردد پس شیرین خیلی احساساتی شد این بار وقتی نوای باربد رو شنید چون محتوای آنچه که باربد خوند یه نوعی از احساس گناه و احساس ضعف رو در خسرو نشون میداد نشون میداد خسرو خیلی ناامیده برای وساله به شیرین و شیرین با شنیدن این عبیات خونش به جوش اومد نتونست تحمل بکنه و یک نوایی سرداد یک ناله ای کرد از دل و بلافاصله فاصله به نکیسا گفت این ناله منو شعر کن و بسرا نوایی برکشید از سینه تنگ به چنگی داد کین در ساز در چنگ بزن راهی راه به منوی نغمه موسیقی بزن راهی که شه بیراه گردد مگر که این داوری کوتاه گردد اون آهنگی رو بزن اون غذلی رو بخوان که شه بیراه گردد از این راهی که داره میره مسیرش رو برگردون مگر که این داوری کوتاه گردد این قضاوت و داوری رو که درباره این رابطه داره خسرو اینو عوض کن یه چیزی بخون که خسرو بفهم من چقدر دوستش دارم و اومدم اینجا به دیدارش نکیسا در ترنم نم جادوی ساخت پسانگه این قزل در راهوی ساخت پس نکیسا تصمیم گرفت در قالب لحن راهوی پاسخ باربد رو اینگونه بده به یار با یاران دلسوز که دی رفت و نخواهد ماند امروز گره بکشای با ما بستگی چند شتاب عمر بین آهستگی چند زیاری حکم کن تا شهریاری ندارد هیچ بنیا استواری به روزی چند با این سوست رختی بدین سختی چه باید کرد سختی به عمری کو باود پنجاه یا شست چه باید صد گره بر جان خود بست بسا تا به که از تیرگی سرد بسا سک با که سگ پخت و سگخر خوشان باشد که امشب باده نوشی امان باشد که فردا باز کوشی چو بر فردا نماند دو می دواری به باید کردن امشب سازگاری جهان بسیار شب بازی نموده است جهان نادیده جانا چه سود است این حرفا خیلی شبیه حرفاییه که بارها و بارها در طول منظومه خسرو به شیرین گفته که بابا شب کوتاه عمرمون داره میگذره الان که فرصت هست بیا فرصت رو غنیمت بدونیم با هم باشیم از وصل همدیگه دیگه برخوردار بشیم بارها خسرو به زبانهای مختلف اینا رو به شیرین گفته و هر بار شیرین سر باز زده اما اینجا چون شیرین نیتش اینه که اون داوری خسرو رو که امیدی به وسال شیرین نداشت تغییر بده همین حرف رو داره به خسرو تحویل میده البته شیرین که نه نکیسا داره میگه از زبان شیرین بهاری داری از وی برخور امروز که هر فصلی نخواهد بود نوروز گلی کورا نبوید آدمی زاد چه هنگام خزانایت برد با گلان بهتر که از او گلاب خیزد گلابی گر گزارد گل بریزد گلابی یعنی شخصی که مأمور گرفتن گلاب هست شغلش گلاب گرفتنه گلان بهتر که از او گلاب خیزد گلابی گر گزارد یعنی اگر گل رو رها بکنه و نچینه به موقع گل بریزد یعنی فرصت ها از دست میره خسر بیا با هم باشیم در آن حضرت که نام زر سفال است چون من در حساب آیت محال است حالا داره تواضع میکنه در آن حضرت که نام زر سفال است حضرت یعنی پیشگاه اونجایی که به زر میگن سفال، اونجا یک مسی مثل من که اصلا به حساب نمیاد دیدیم دیگه بارها و بارها این ها رو وقتی میخوان دل طرف رو به دست بیارن در قبال هم نشون میدن کلن یکی از راههای اینکه این که در گفتگوی آشغانه طرف مقابل و بذاری لای منگنه اینه که خیلی خودتو کوچیک کنی یا به عبارتی به قول امروزی لوس کنی در مقابلش در آن حضرت که نام زر سفال است، چو من مس در حساب و محال مهال است لب دریا و آنگه قطره آب رخ خورشید و انگه کرم شب تاب چو بازار تو هست از نیک و وی تیز کسادی را چون من رونق برانگی بخر کالا تا توانی به کارآت یکی روزت چدانی گر چه دانی؟ درستی گرچه دارد کار و باری شکست بسته زاید به کاری. اگر چه زر به مهرفزون عیار است قراز ریزه ها هم در شما است نهادستی ز عشقم حلقه در گوش بدین عیبم خریدی باز مفروش نهادستی ز عشقم حلقه در گوش یعنی نهادی ز عشق حلقه در گوشم یعنی منو حلقه به گوش خودت کردی در عاشقی و منو با این عیب عیب حلقه به گوش بودن خریدی حالا منو نفروش نها دستیز عشقم حلقه در گوش بدین عیبم خریدی باز مفروش تمنای من از عمر و جوانی وسال توست وانگه زندگانی وسال تو برام از زندگیم مهمتره تمنای من از عمر و جوانی وسال توست وانگه زندگانی به پیغا میزه تو رازیست گوشم برایم زین اگر زین بیش کوشم منم در پای عشقت رفته از دست به خلوت خورده می تنها شده مست منم آن سایک از بالا و از زیر ز پایت سر نگردانم به شمشیر نگردم از تو تا بی سر نگردم ز تو تا در نگردم بر نگردم اینجا درگردیدن به معنای مردن به نوعی تا نمیرم تا در خون در نقلتم روم رو از تو بر نمیگردونم نگردم از تو تا بی سر نگردم ز تو تا در نگردم بر نگردم سخن تا چند گویم با خیالت برون را جنیبت با جمالت بس دیگه هر که من با خیال تو خوش بودم دیگه میخوام رویه رو تغییر بدم به هر سختی که تا اکنون نمودم چو لحن متربان در پرده بودم کنون در پرده خون خواهم افتاد چو برق از پرده بیرون خواهم افتاد چراغ از دیده چندان روی پوشد که دیگ روغنش ذاتش نجوشد چراغ تا وقتی میتونه خاموش بمونه کسی نبینتش که دیگ روغنش نجوشیده باشه ولی من دیگه الان شعلور شدم بعد از اون نغمه ای که باربد نواخت دیگه این شیرین شیرین قبلی نیست بی بیتاقت شده نمیتونه تو چادر بمونه دلش میخواد بزنه بیرون به هر سختی که تا اکنون نمودم چون لحن متربان در پرده بودم پرده میدونید یعنی همون الهان موسیقی و البته اینجا یه ای معنای دومی هم داره به معنای پنهان بودن، در پرده بودن، به معنای پنهان بودن مثل لحن این دوتا مطرب که پشت پرده دارن می نوازند در خیمه دارن می نوازند من هم تا این لحظه پنهان بودم به هر سختی که تا اکنون نمودم چو لحن متربان در پرده بودم کنون در پرده خون هم افتاد چو برق از پرده بیرون خواهم افتاد چراغ از دیده چندان روی پوشد که دیگه روغنش ذاتش نجوشد به خصبانم تو را من میخورم ناب که من سرمست خوش باشم تو در خواب داره یه جورایی آرزوی رو اینجا شیرین مطرح میکنه میگه دلم میخواد الان بیام پیشت تو رو بخابونم خودم شراب بخورم مست بشم چون من وقتی مستم خیلی خوبم تو وقتی خوابی خیلی خوبی خوشگلی به بخسبانم تو را من میخورم ناب که من سرمست خوش باشم تو در خواب به جای توتیا گردت ستانم گهی بوسه گهی دردت ستانم سر زلفم به گیسو باز بندم گهی گریم ز عشقت گاه خندم چنان بندم به دل نقش نگینت که بر دستت نداند آستینت در آغوشان چنان گیرم تنت را که نبود آگهی پیراهنت را چلو عبت باز شب پنهان کند راز منان در پرده چون لعبت شوم باز پس این آرزویی که شیرین داره به خودش زمزمه میکنه اینه در واقع نکیسا داره از زبان شیرین میخونه میگه دلم میخواد بیام الان پیشه تو رو بخوابونم شب تاریک کسی هم نمیفهمه وقتی خوابت برد می بخورم مست بشم به جای توتیا گردت ستاونم گرد و خاک بدن تو مثل توتیا به چشمم بکشم گهی بوسه گهی دردت ستانم گاهی ازت بوسه بگیرم گاهی وقتا دردات رو بگیرم به جونم. سر زلفت به گیسو باز بندم گهی گریم ز عشقت گاه خندم چنان بندم به دل نقشه نگیند که بر دستت نداند آستینت ند. یعنی یه جور که خودتم نفهمی قربون صدقت برم با اشقبازی عشق بازی کنم در آغوشان چنان گیرم تنت را که نبود آگهی پیراهنت را یه جوری در آغوشت بگیرم که پیراهنتم نفهمه که البته اینجا یک ایهامی هم هست دیگه که نبود آگهی پیراهنت را یعنی برهنه در آغوشت بگیرم هر دو معنی پاسخ میده چون لعبت باز شب پنهان کند راز من در پرده چون لعبت شوم باز همه این کارا رو بکنم در نهایت شب که تمام شد و روز فرا رسید زودی بیام دوباره تو این پرده و پنهان بشم و هیچ کس نفهمه که من شبی رو با تو گذروندم حتی خودت هم نفهمی یه فانتزی اینچنینی رو اینجا شیرین مطرح کرد گر از دستم چنین کاری براید زهرخاری گلزاری براید آخ آخ اگه بشه یه همچین کاری بکنم اگه بتونم تمام خارهایی که تو وجودم رفته در این سالها تبدیل میشه به گلزار گر از دستم چنین کاری برایت زهر خاریم گلزاری براید خدایا ره به پیروزیم گردان چنین پیروزی روزین گردان حالا فکر کنید که خسرو داری همچین آوازی رو میشنوه چو خسرو گوش کردین بیت چالاک زحالت کرد حالی جامعه را چاک به صد فریاد گفته بار بدهان قوی کن جان من در کال بدهان فریاد زد خسرو دادش رف هوا گفت بار بد من دارم از دست میرم یه کاری بکن یه چیزی بزن که من دارم آتیش میگیرم به صد فریاد گفت بار بد هان قوی کن جان من در کال بد هان یه چیزی بزن که این جان شعلور من در جسمم آرام بگیره قوی کن جان من در کال بد هان نکیسا چون ز آتش برانگیخت ستای بار بد آبی برو ریخت به استادی نوایی کرد برکار کزو چنگ نکیسا شد نگوسار ز ترکیب ملک بردان خلل را به زیرفگن فرو گفتین قزل را باربد در پاسخ نکیسا چنان آوازی رو در کار کرد که اون حیجانی که آواز قبلی به جان خسرو ریخته بود کمی آرام بگیره ز ترکیب ملک بردان خلل را به زیرفگن فرو گفتین قزل را زیرفگن یکی از گوشه های دستگاه ماهوره که خیلی هم آرام و آرامش بخشه ببخشایی سنم بر اوزر که صد اوزرا ورد در هر گناهی گر از حکم تو روزی سر کشیدم بسی زهر پشیمانی چشیدم گرفتم هر چه من کردم گناهه نه آخر آب چشمم عذرخواه هست. است پشیمانم زهر بادی که خردم گرفتارم به هر قدری که کردم قلم در حرف کشبی بی آبیم را شفی آرم به تو بی را از این پس سرز پایت بر ندارم سر از خاک سرایت بر ندارم دارم. کنم در خانه یک چشم جاید به دیگر چشم بوسم خاک پایت پس که اوج تواضع و پشیمانی رو خسرو تو این عبیات داره به شیرین ابراز میکنه سگم و سگ بتر پنهان نگویم گرت جان از میان جان نگویم اگر من تو رو جان خطاب نکنم از میان جان یعنی از ته دلم به تو نگم جان از سگ ترم سگم و سگ بتر پنهان نگویم گرت جان از میان جان نگویم نصیب منز تو در جمله هستی سلامی بود و آن در نیز بستی اگر محروم شد گوش از سلامت زبان را تازه می‌دارم به نامت در این تب گرچه برنارم نارم فقانی گرم پرسی ندارد هم زیانی من دارم در تب عشقت می سوزم البته که صدام در نمیاد اما اگه تو یه حالی از من بپرسی ضرری نداره در این تب گرچه بر نارم فقانی گرم پرسی ندارد هم زیانی زه تو پرسش مرا امید خام است اگر بر خاطرت گردم تمام است این امید خامیه که من انتظار داشته باشم تو حالی از من بپرسی همین که از خاطرت عبور کنم لحظهای به من فکر کنی برا من بسه ببینید اینا از جنس شکوه هایی که اینها قبلا به هم می کردن نیست و این حرفا از جنس خود رو لوس کردن در مقابل طرف مقابله از کجا میفهمیم از سخنانی که قبل و بعدش میگن نداری دل که آیی بر کنارم اگر داری من آن ندارم نمایی که از قمت غم نا کمی جان نگوی من کدام این خا کمی ای جان اگر تو راضی که این دل خراب است رضای دوستان جستن ثواب تو بر من تا توانی ناز میساز که تا جانم برawait میکشم ناز منم عاشق مرا من غم سازگار است تو معشوقی تو را با غم چه کار است چقدر زیبا و لطیف گفته اینها رو نظامی تو بر من تا توانی ناز می ساز که تا جانم برایت میکشم ناز منم عاشق مرا من غم سازگار است تو معشوقی تو را با غم چه کار است تو گرسازی سازی و گرنه من برانم که سوزم در غمت تا میتوانم گر نیست دیدار تو روزی تو باقی باش در عالم فروزی اگر من جان دهم در مهربانی تو را باید که باشد زندگانی اگر من بر نخوردم از نکویی تو برخوردار باش از خوب روی تو دایمان که صحبت جاودان نیست من ارمانم وگرنه با آن نیست زه تو بیروزی هم خانند و گویم مرا آن به که من بهروز اوگم مرا گر روز و روزی رفت بر باد تو را هر روز روز از روز بهبا این آواز عاشقانه لطیف پاسخی بود که باربد به نکیسا داد به اون آوازی که خیلی خیلی دیگه اروتیک شده بود و خیلی خسرو رو شعلور کرده بود و این آواز لطیف عاشقانه در واقع یک کمی خسرو رو آروم کرد اما شیرین باید ببینیم با شنیدن این آواز چه حالی بهش دست داد برزد بار بد برخوشک رودی به دین تری که برگفتم سرودی دل شیرین بدان گرمی برافروخت که چون روغن چراغ عقل را سوخت چون چونان فریاد کردان سر آزاد آزاد کزان فریاد شاه آمد به فریاد شهن شه چون شنید آواز شیرین رسیلی کرد و شد دمساز شیرین در آن پرده که شیرین ساختی ساز هما هماهنگیش کردی شب آواز چه شخصی کوه کوهی راز گوید بدو کوهان سخن را باز گوید از این سو مه برکشیده بر و سو شاه پیراهن دریده پس وقتی شیرین شنید این آواز لطیف آشغانه باربد رو دیگه نتونست نتونستاقت بیاره چراغ عقل رو سوخت دل شیرین بدان گرمی برف روخت که چون روغن چراغ عقل را سوخت چونان فریاد کردان سر و آزاد کزان فریاد شاه اومد به فریاد شیرین نتونست نتونستاقت بیاره یک فریادی کشید که صداش رسید به خیمه مجاور و در پاسخ فریاد شیرین خسرو هم یک فریادی از ته دل سر داد شهن چون شنید آواز شیرین رسیلی کرد و شد دمساز شیرین رسیلی کردن یعنی همآوازی کردن با اون کلمه رسیلی نباید اشتباه بشه که اسم یک حیوان کوچیک هست شهنشه چون شنید آواز شیرین رسیلی کرد و شد دمساز شیرین یعنی دیگه انگار باربد و نکیسا دیگه این وسط کاری نبودن خود خسرو و شیرین حالا شروع کردن با هم هم آوازی کردن در آن پرده که شیرین ساختی ساز هما کردی شه به آواز چو شخصی کو کوهی راز گوید بدو کوهان سخن را باز گوید مثل کسی که میره جلو کوه میسته و فریادی میزنه و اون فریاد رو کوه بهش بر این حالت بین خسرو و شیرین ایجاد شد از این سو مه ترانه برکشیده و از آن سو شاه پیراه دریده چو از سوز دعاشق آه برخواست صدا و متربان از راه برخواست ملک فرمود تا شاپور حالی ز جز خسرو سرا را کرد خالی صدا یعنی درد سر یعنی دیگه زحمت از سر این دوتا مطرب بیچاره که از صبح تا شب دارن همینجوری میزنن و میخونن برداشته شد وقتی که خود خسرو و شیرین دیگه صداهای همدیگر پیدا کردن و خودشون از زبان خودشون دیگه بنا کردن به ناله و فریاد کردن و آه کردن و آواز خوندن و مطربان از راه برخواست دیگه زحمت از سر مطربان کم شد و ملک فرمود تا شاپور حالی جز خسرو را کرد خالی دستور داد که این مطربان رو مرخص کنه شاپور برن پیکارشون و خود خسرو باشه و خودش بران آواز خرگاهی پر از جوش سوی خرگاه شد بیصبر و بیهوش خسرو دیگه تاقت نیورد اومد بیرون از خیمه بره ببینه این صدا کجا داره میاد رفت به سمت خیمه شیرین بر آن آواز خرگاهی پر از جوش سوی خرگاه شد بی صبر و بیهوش درآمد در زمان شاپور هوشیار گرفتش دست و گفتا جا نگهدار ناگهان سری شاپور اومد دید بده برای شاه بخواد بلنشه بره به اون خیمه و خسرو با اون حیبتش بره به دیدار شیرین زودی اومد دست خسرو رو گرفت و گفت همینجا بمون شما شما جایی نرو فکر کنید در شب تاریک خسرو ایستاده در محوته نزدیک به خیمگاه شیرین داشته میرفته به سمت اون خیمگاه برای اینکه که اون صدا رو کشف کنه ببینه این صدا از کجا داره میاد ولی شاپور فعلا خسرو رو نگه داشته اگر چه کار خسرو میشد از دست چه خود را دستگیری دید بنشست پس آنگه گفت که این آواز دلسوز چه آواز است رازش در من آموز خس رو قبول کرد همونجا یک صندلی لابد براش گذاشتن و گرفت نشست اما سوال کرد از شاپور که این آوازه چی بود این صدا چی بود خیلی منو بیتاب کرد اگر خبر داری ازش بگو به من پس آنگه گفت که این آواز دلسوز چه آواز است رازش در من آموز راز این صدا رو به من بگو حکایت بر گرفت شاه و شاپور جهان دیدند یک سر نور در نور شاه و شاپور داشتن با هم صحبت می در همین مسائل که ناگهان دیدن دنیا روشن شد جهان دیدند یک سر نور در نور پری پیکر برون آمد زخرگاه چنان که زیر عب را برون ما مثل اینکه ماهی از پشت ابر بیاد بیرون ناگهان شیرین از خیمگاه بیرون آمد اومد به سمت خسرو گرفت شاه و شاپور جهان دیدند یک سر نور در نور پری پی کرد برون آمد خرگا چنان که زیر ابرایت برون ما قصه <تصفيق> خب هممون ذوق داریم که ادامه عبیات رو خیلی زودتر بخونیم ولی چه کنیم که فرصت این قسمت تمامه و اگر بخوایم وارد ماجراهای بعدی بشیم دیگه باید همینجوری بریم جلو و توقف کردنمون یه خورده سخت میشه اینه که اگرچه سخت دل کندن از کلام شیرین نظامی اما اجازه بدید ادامه قصه رو بذاریم برای قسمت آینده امیدوارم لذت برده باشید از این قسمت قسمت آینده قسمت قشنگیه و داستان دیگه وارد فضاهای ای میشه امیدوارم که همچنان همراه پادکست نظامی گنجوی باشید خیلی خیلی ممنونم از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و خیلی ممنونم از اینکه حمایتهای خودتون رو از پادکست دریق نمیکنید چه حمایت های مادی چه حمایت های معنوی با پیام های مهربانهان با نظرات و پیشنهاداتتون هوای ما رو دارید و هوای ادبیات فارسی رو دارید که در این روزهای نچنددان خوشایند، دلمون به همدیگه گرم باشه و امیدمون در دلهامون همچنان باقی بمونه به لطف دوستی ها و مهربانی ها. مراقب خودتون باشید تا قسمت آینده و ادامه داستا یا حق.